0: Nós vamos orar mais uma vez, amados, orar mais uma vez. E eu pediria que você pudesse estar colocando o teu coração no Senhor agora exclusivamente. Esqueça quem está do teu lado, quem veio junto com você. Olhe para mim aqui, queridos. Concentre o teu coração no Senhor. Desça agora até o teu coração de Deus habita. Apresente-se diante do Senhor nesse momento. Consagre-se para esse momento de maneira especial. E se há alguém aqui entre nós com alguma perturbação, alguma doença que está te incomodando e está interferindo na tua atenção com a Palavra de Deus. Se você, como eu, né, como eu estou é, preocupado né, com pessoas que estão fora daqui, que não estão passando bem de saúde, né, temos alguns casos de família agora é, bastante graves, a pastora Anika está lá agora no hospital também, com a esposa do papai, como eu disse pela manhã e nós estamos reservando esse tempo os dias são difíceis, corridos cheios ontem eu saí de casa, como eu disse às sete e meia, de bermuda e camiseta para dar um andada, o telefone tocou quando eu estou saindo de casa eu vou para o hospital, fiquei até quase uma hora da manhã dessa madrugada, dessa, dessa madrugada e vim para cá um tanto quanto preocupado mas graças a Deus Deus foi colocando as pessoas certas no local é, e ela está sendo cuidada teve uma ligeira melhora agora à noite Teve um declínio novamente, a pastora, não sei se ela consegue estar aqui conosco, mas está lá dando atendimento, a gente se revezando. Enfim, mas o nosso coração também fica com essas pessoas, não é verdade? Talvez o teu coração esteja com alguém que não se encontra aqui no templo agora. Talvez o teu coração esteja agora atento para uma preocupação que você tem e que vai ter que enfrentar durante essa semana. Talvez você tenha alguma luta interior, que não conseguiu superar até o momento. Irmãos, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Ou é a gente, é crente, ou a gente não é. E se nós somos crentes, queridos, nós cremos no que Jesus falou. E Jesus diz: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco, queridos. Ele está contigo. O Espírito Santo de Deus está ao teu lado, ministrando no teu coração. Receba essa ministração, usufrua. Portanto, do fruto que Ele quer trazer para a tua vida agora, em nome de Jesus, curva a tua cabeça, feche os teus olhos, faça a sua oração individual agora, apresente diante de Deus toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Obrigado, Deus, por essa noite, obrigado, porque nós podemos levar tudo a Ti em oração. Obrigado, Deus, pela comunhão com a minha família espiritual, com os meus irmãos em Cristo. Obrigado por esse momento tão importante em que eu posso estar comungando com eles, ó Pai. Obrigado, Deus, pelo pão, pelo vinho, que celebraremos, ó Deus, a Tua morte, o Teu sacrifício na rua de Cruz do Carvalho por nós, Senhor. Eu Te agradeço, eu Te louvo, eu Te bendigo, Senhor. Esse momento tão especial da tua igreja. Seja, ó Deus, olhado por nós com toda reverência, com todo respeito, com todo temor, Senhor, a fim de recebermos de Ti, ó Pai, a ministração diretamente do céu aos nossos corações. Fala, Senhor, fala o coração daqueles que estão entristecidos, daqueles que estão preocupados, daqueles que têm dúvidas, Senhor. Ó Deus, ministra esses corações. Não fomos criados para o medo, não fomos criados para a ansiedade, não fomos criados para a depressão, para a dúvida, para a inconstância, pai, mas fomos criados para sermos livres, livres no Senhor para sermos felizes, ó Deus a parte de todas as circunstâncias, nós te agradecemos porque o Senhor é conosco e o Senhor está aqui nesse momento, por isso eu te peço, ó Deus ministra ao meu coração ao coração dos meus irmãos nessa hora, através da tua palavra, eu te peço mais uma vez agradecido em nome do Senhor Jesus, confiado meu pai, na força do teu poder, amém. Amém, amém. Que Deus te abençoe essa noite em nome de Jesus. Eu preguei recentemente para os irmãos, o pastor Paulo Zancu também, é, numa das suas, se não na última pregação, falou um pouco a respeito de olharmos para o alto. Me lembro muito bem, a palavra recente que eu trouxe para os irmãos, o pastor Paulo também mencionou a respeito desse assunto, de olharmos para o alto uma exortação do apóstolo Paulo, portanto, que nós deixemos o olhar para as coisas terrenais e possamos olhar para as coisas celestiais, possamos olhar para o Senhor. Citei alguns exemplos importantes da simbologia, no próprio Antigo Testamento, daquilo que é o ensinamento no Novo Testamento. Mas é muito interessante como a Bíblia é rica, irmãos. Porque eu não quero falar com os irmãos essa noite de olhar para o Alto Quero foliar, falar com os irmãos essa noite de olhar do alto. Diga comigo, olhe do alto. Ah, amém? E o nosso texto base, queridos, ele se encontra no livro de Cantares, um livro de sabedoria, poético, ali do Antigo Testamento, capítulo 4, o verso de número 8, como vocês estão vendo aí, ok? E o texto sagrado nós lemos, Vem comigo do Líbano, ó minha esposa, Vem comigo do Líbano, olha desde o cume de Amana, desde o cume de Senir e de Hermon, desde os covis dos leões, desde os montes dos leopardos. Vou ler novamente um texto poético, que é a característica desse livro, não é? Vem comigo do Líbano, a minha esposa, vem comigo do Líbano, é, olha desde o cume de Yamana, desde o cume de Senir e de irmão desde os covis dos leões, desde o monte dos leopardos. Eu tenho também, eu gosto muito de algumas outras versões da palavra de Deus, e eu copiei aqui uma especial, que é da versão O Livro, né? pouco conhecida entre os cristãos, mas é uma versão muito interessante também, e ele escreve esse texto dessa forma, Vem comigo do Líbano, minha esposa, Olharemos para baixo, lá do cimo da montanha, do alto do monte Hermon, onde os leões habitam e as panteras vagueiam. Portanto, nós não vamos falar hoje de olhar para o alto, que é uma exortação do apóstolo Paulo. Mas a Bíblia, riquíssima como é, ela fala também em olharmos do alto, Olharmos do alto, não sei quantos de vocês gostam daquele programa de TV chamado O Mundo Visto de Cima, ou O Brasil Visto de Cima. Eu fico, se eu tiver tempo, eu fico horas travado naquelas imagens, né, voando ali com, com as aeronaves, ou então com os drones que eles colocam, não sei exatamente, mas são imagens belíssimas e de maneira, de maneira panorâmica de maneira ampla, maximizada. Nós vamos conhecendo, então, a geografia do Brasil, dos nossos estados, das nossas cidades e do mundo. E o programa é riquíssimo, muito bem feito, porque ele vai trazendo muitas informações das localidades então, que são focadas ali por aquelas câmeras. Eu viajo naquele programa, gosto muito. É um programa muito sossegado, mas muito bonito também. E queridos, e quantas vezes, quantas vezes você teve oportunidade de subir no monte, não é? subir no monte e ter uma visão panorâmica de algum lugar que você gosta? Nós temos um sítio. A Igreja 100% Vida em 1980 adquiriu um sítio ali no município de Itariri, exatamente desse ponto da igreja, 102 km, e meio, 102 quilômetros e meio até a porteira do nosso sítio Vale de Oração ali em Tariria, um lugar belíssimo. Temos ali quatro alqueires, cerca de 100 eh, mil metros quadrados, um pouquinho mais de 100 mil metros quadrados, 104 mil metros quadrados. Né? E, quando você chega, ele tem um relevo pouco acidentado, mas movimentado o suficiente para garantir uma beleza eh, um pouco acima da, 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 do plano, e é muito bonito. Mas nós temos ali uma caixa d'água, nós temos uma caixa d'água de concreto, 65 mil litros de água, que nós erguemos ali, é, nos anos 90, não é? e aquilo é um grande reservatório que nos dá garantia de abastecimento da água. Aquele poço ele é cavado até 102 metros, uma broca de, de cerca de, de 4 polegadas, que vai até 102 metros de profundidade, e quando passamos pela rocha e atingimos a camada mais profunda, a, a água cristalina, pura, ela brotou e hoje ela fica a cerca de 42 metros né, da superfície, então a nossa bomba, uma bomba, ela vai até esses 42 metros, um pouquinho abaixo, e nós conseguimos trazer em torno de 18 mil é, metros cúbicos por hora dessa água que não para nunca, que não acaba nunca. É uma, é um, é uma maravilha para a gente no sítio. O sítio é muito bonito, o sítio está muito cuidado. Quem não conheceu ainda precisa fazer uma visita. Né? Nós temos ali 18 suítes para oito pessoas cada uma. Nós temos ali um grande pavilhão com oito quartos para mais 16 pessoas. Portanto, temos ali quase 400 lugares né? com colchão Ortopédico né? E um grande, uma grande estrutura de refeitório E tudo aquilo que é necessário Para a gente realizar os nossos encontros Nossos acampamentos Estamos lá desde 1980 No início não era assim Obviamente, né? o Congresso Mundial de Borrachudos era lá. E a gente conseguiu acabar com isso. Né? Nós tínhamos ali 4.400 pés de banana. Tiramos todos eles e começamos a reconfigurar toda aquela geografia. É um dos lugares mais aprazíveis que a gente tem hoje. É uma alegria. Hoje de manhã conversava com alguns irmãos. Estão com saudade de se reunir lá novamente. Mas, por que eu falo tudo isso? Porque ao lado do sítio nós temos um monte um monte que poucos na igreja já tiveram acesso ali mas também temos a nossa caixa d'água que é muito alta né? e alguns se aventuram a subir mas uma, uma escada quebra peito como a gente diz né e quando chegam lá em cima algumas meninas são corajosas aqui elas vão e quando chegamos lá em cima queridos a vista é absolutamente maravilhosa é um mirante e aí nós temos uma noção da beleza da beleza daquele local. Né? E se você, então, pega uma estrada vicinal lateral ao sítio e sobe por aquele monte que fica ali do lado né, do nosso sítio, pertence a uma outra gleba, e você, então, tem uma possibilidade de olhar quase que o perímetro inteiro do nosso sítio, por maior que ele seja. É um espetáculo, é uma delícia, é bom demais. Por aqui também, nós temos... Né, a montanha da Asa Delta, nós temos outros locais, o Monte Serrat também, que eu gosto muito, você tem tanto uma visão do porto quanto uma visão da cidade, e outros locais. Santos tem um miolo, tem um maciço montanhoso aí bem no meio da ilha de São Vicente, dividindo o Santos e São Vicente, e pegando boa parte dos bairros do Morro de Santos também. É uma delícia andar para esses lugares, né? quando você consegue. Vai durante o dia, viu meu irmão. Mas, enfim, tem alguns lugares meio sinistros ali, mas é muito bonito, é muito lindo visitar esses locais. Alguns oram no monte, né? alguns gostam de subir no monte, né? alguns... É, tem ali algumas experiências espirituais especiais, mas quem é maduro espiritual sabe que não é o fato de estar no monte que algo acontece, mas é a intensidade com que a gente busca o Senhor em alguns momentos, você pode dizer amém para isso? a bênção não está no local a bênção está conosco amém? nós aprendemos isso com o pai da fé que é Abraão onde nós estivermos onde nós pisarmos a planta dos nossos pés o Senhor está conosco e há de nos abençoar Paulo e Silas não estavam no monte nas grandes revelações do Senhor estavam acorrentados numa prisão lúgubre uma prisão escura numa prisão pútrida é? como a gente diz. E começaram a louvar o Senhor. E a presença do Senhor se manifestou ali naquele lugar. Você pode dizer glória a Deus? Quer dizer, não é o um local é onde a bênção está. Então eu vou no lugar, você é abençoado porque estou naquele local. Amém? Porque a bênção acompanhará aqueles que creem. Você pode dizer glória a Deus? Mas é muito interessante também porque o Senhor Jesus... O nosso Senhor Jesus, nosso Salvador queridos, ele tinha alguns locais especiais de oração, nós vemos isso na Bíblia, não é? quando ele tinha oportunidade, estava próximo a um jardim, Jesus ia orar no jardim, e ali no jardim ele tinha momentos de profunda comunhão com Deus, e quando eu penso Jesus buscando um jardim, ele buscava, ele não ia porque ele não tinha outra alternativa, ele ia porque ele queria estar nesse jardim, jardim queridos, é um lugar de extrema beleza ali, se você é, é, pegar um pouquinho da, da algumas publicações né, que se referem é, tanto à fauna como à flora da época dos tempos de Jesus, você vai ver que haviam realmente havia realmente jardins belíssimos e Jesus buscava esse lugar para orar. Muito interessante isso. E nesses jardins, ele tinha contato com a natureza, ele tinha contato com a criação de Deus. Oração, queridos, é algo introspectivo, é verdade, mas oração é algo que comunga também com aquilo que está ao nosso redor, sabe? É muito importante, não é? E a gente ore, e quando a gente vai para alguns lugares especiais, o Senhor está comigo, mas eu comungo com aquilo que está do meu lado, né Então, Jesus olhando aquela natureza belíssima, tudo aquilo, ele comungava e realmente a criação do Pai ficava muito evidente para ele e intensificava a sua oração. Jesus, em outros momentos, orava no deserto, um lugar diametralmente oposto em relação à beleza, vamos dizer assim, né, à riqueza de uma fauna e de uma flora. Mas ali no deserto, Jesus, durante os seus períodos de oração, ele podia ter a garantia de que não havia distrações. Ele precisava desses momentos para não ficar envolvido com distrações da vida. E ele fez isso, não apenas uma, mas várias vezes, a mais conhecida... É antes do seu ministério público, quando, como diz a Bíblia, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Mas antes da sua tentação, ele passa 40 dias, 40 noites no deserto. E a Bíblia diz que depois de 40 dias, o diabo se apresenta para ele. No ponto crítico do seu jejum. No ponto crítico, talvez, da sua necessidade física, que 40 dias jejuando trazem, o diabo se apresenta para ele para, para tentá-lo. Mas Jesus volta, não apenas nesse momento, mas em outros momentos para orar, nesse lugar onde ele não, não tinha distrações. Mas Jesus ora no monte também. Ora no monte. E se no jardim... Jesus tinha contato com toda a natureza, com a criação de Deus. Se no deserto ele tinha ali um minimalismo de imagens, um minimalismo né, de, 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 de sensações, ele podia ali não ter distração alguma e se concentrar no objeto da sua oração. Mas ele orava no monte também, queridos. E no monte, queridos, é... Um símbolo evidente, muito claro, na palavra de Deus, de proximidade com Deus. Ora, é evidente que quando eu estou no monte, eu não estou mais próximo de Deus em relação à localidade, à geografia. É evidente que não, não é? Mas é no monte também que Jesus tem profundas experiências. É no monte que Jesus se transfigura na presença dos seus discípulos mais próximos que ali estava com ele. É no monte de seus discípulos, é? e mais uma vez, depois do seu batismo, o pai diz, eis o meu filho amado, a ele atentai. É? Porque naquele momento os discípulos estavam ali um tanto quanto deslumbrados pela visão que eles estavam tendo, e aí o pai corrige a visão dos discípulos e diz, prestem atenção nele. Aqui o centro é Jesus, o centro é a pessoa dele. Mas ali, no monte, eles tiveram essas grandes revelações. No passado, homens e mulheres de Deus também no monte tiveram grandes revelações. E é sobre isso que eu queria mencionar, porque esse verso de Cantares, capítulo 4, verso 8, fala exatamente a respeito de um conjunto montanhoso esse personagem convida a sua amada, que ali, no caso, é chamada esposa. E esse livro de Cantares, que é um dos mais belos poemas orientais, ele é considerado, não apenas no cristianismo, mas em toda a literatura universal, é considerado um dos maiores poemas universais. E ele descreve exatamente esses amores do rei Salomão, que é chamado aqui de o um amado e uma jovem, que aqui é chamada de sulamita, não confunda com a sulamita, aquela mulher disse quem, ok, é outro personagem bí bíblico, essa aqui de fato é a sulamita, e a palavra mostra aqui que essa mensagem que ele transmite para essa sua esposa ou a sua amada é de beleza, de pureza, de santidade, do amor e do casamento. Não faltam é, estudiosos da palavra de Deus para relacionar essa palavra do amor de Deus pelo seu filho Jesus, do amor de Jesus pela sua igreja e outros também, como eu, que admitem perfeitamente que essa é uma analogia totalmente possível de um homem que ama uma mulher de verdade na sua humanidade. Portanto, é um poema de exaltação ao amor, um poema de exaltação à beleza, um poema de exaltação à sensualidade, não confunda sensualidade, por favor, com sexo, né? necessariamente, o que é sensual, o que é erótico, diz respeito, queridos, aos sentidos, aquilo que atinge os sentidos, né? não é algo baixo, não é algo menor aqui de jeito nenhum, mas ele atinge também o sensual, ou seja, ele fala a respeito da formosura é, da mulher, que os homens verdadeiramente devem concordar, não é verdade? E toda a beleza que cerca, de fato, a natureza feminina e a relação entre homem e mulher. Então, não, não precisamos só espiritualizar o texto, porque se é possível fazer uma analogia do amor de Cristo pela sua igreja, é possível, sim, fazer essa analogia do amor de um homem pela mulher, sem sombra de dúvida. Não é? Mas aqui, ele convida, independentemente de qual seja a analogia que você faça, ele convida a sua amada então para poder é, sair nessa relação de amor que ele tem, ele convida a, a, a essa jovem para ir com ele até a Jerusalém, no salão do trono do rei. Ele era o rei. Então ele está convidando, olha, você vai vir conhecer a minha casa, o meu palácio, a casa para a qual eu estou convidando você para vir morar comigo. Então, queridos, olha para mim aqui. Vamos viajar juntos aqui, ok? O que o Senhor continua fazendo nos convidando para que a gente possa habitar com ele. Amém? No lugar mais excelente, no lugar maravilhoso, no lugar lindo. Mas, é, a, juntamente com esse convite que ele faz para a sua esposa, aquela que seria, portanto, a sua rainha, o texto diz que, primeiramente, ele quer que ela suba com ele até o cume da montanha. Então, ele diz, vem comigo do Líbano, minha amada, vem comigo do Líbano, olha o cume de Amana o cume de Senir, o cume de Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. É o que diz isso. Então, eles citam um conjunto montanhoso aqui, queridos. E eu não creio que na Bíblia exista coincidências. A Bíblia não faz nada por coincidências, mas há um conjunto harmonioso, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para que torne esse texto uno, para que esse texto tenha uma unidade absolutamente sobrenatural. É impossível que um conjunto de 60 autores, praticamente, num período de 1.500, 1.600 anos, consiga produzir um texto tão uno, um texto tão é, é, unificado mesmo, portanto, da, da, coerente da maneira como nós temos aqui. Então você vai pegar aqui um texto de Cantares, um poema de muitos séculos, um, 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 um um poema que aborda a questão do amor de homem e de mulher, o amor de Deus pelo seu povo. E você consegue encontrar aqui uma unicidade espiritual com contextos do Novo Testamento e contextos também que a gente pode trazer no dia de hoje. Não é brincadeira? Então, o que, que, o, o, que, que o amado quer para a sua amada? O que, que Deus quer para a gente? Essa é a questão. O que, que o Senhor Jesus Cristo quer para a sua igreja? Porque Ele é o amado. Nós somos a amada dEle. Ele é o Senhor, nós somos a sua igreja, Cristo. E aqui há um princípio envolvido nisso que não, fica evidente, que a gente não pode absolutamente abafar. Não é? Ele quer, então, que a sua é, é, amada tenha uma visão esplendorosa de todo Israel. Eu quero te trazer para dentro do palácio. Ele fala para a sua amada. Mas antes, porém, eu quero que você veja o poder que eu tenho sobre toda a terra que eu vou te mostrar e a extensão do meu reino. Você pode dizer amém? Amados, entenda. O Senhor Jesus quer nos trazer para o seu convívio, para a sua intimidade. Não é diferente. Ele quer nos trazer para dentro do seu palácio, para a sua presença. Mas antes, esse amado convida a sua amada para que ela suba num lugar alto e possa contemplar de um lugar alto toda a extensão do poder dele. Toda a extensão do seu domínio. Então, se eu trago isso, queridos, por um sentido espiritual, e me permitam fazer essa viagem hoje aqui com vocês, não é? a gente entende perfeitamente queridos, que o Senhor Jesus Cristo, da mesma maneira, Ele quer, então, que nós tenhamos, então, essa visão do alto do cume, do, dos covis dos leões e do monte dos leopardos. Ele diz, olha, esse lugar para onde eu vou te levar é um lugar em que você vai contemplar de maneira panorâmica. Israel visto de cima. Você vai contemplar todo o meu reino. Você vai contemplar a extensão do poder que eu tenho. E depois eu vou te levar para a intimidade. Mas antes ele diz, esse lugar para onde eu vou te levar é o covil dos leões, muitas vezes. Esse lugar para onde eu vou te levar é o monte dos leopardos. E apesar de habitar leões devoradores lá, apesar de habitar nesse lugar leopardos perigosos, Portanto, é um lugar tenso algumas vezes, mas é o lugar aonde você tem que conhecer o meu poder e o meu domínio. Amém, amados? Amém, amados? Não existe, não existe situação fácil para o crente em Jesus Cristo, amados. Se você quer subir até os lugares altos, o salmista diz que o Senhor vai te dotar com pés como os da corça. Já pensou nisso? A corça habita os, locais, os lugares altos, queridos, justamente para poder escapar dos seus predadores. Justamente por conta disso. Os pés, os cascos dessas corças, queridos, eles são minúsculos. A superfície é muito pequena. Se nós fôssemos dizer em centímetros quadrados, é muito pequena. E ela dá saltos, queridos, muito grandes. E ela se apoia em pequenas superfícies de pedra, em pequenas em pequenas frestas, né? às vezes a inclinação é quase absoluta dessas montanhas, ela consegue se manter ali, ela consegue se alimentar ali, ela consegue se proteger ali. Nós precisamos entender o que está envolvido nisso. O sábio aqui, o poeta aqui, não diz coisa diferente. Se você quer entrar numa dimensão superior, esteja preparado, porque ali também é um local de enfrentamento. Ali é um local de grandes batalhas, mas é um local onde você vai conhecer o meu poder e o meu domínio. Amém, meu irmão? Tem coisa fácil, queridos, para conquistar, para a gente alcançar patamares mais elevados na nossa espiritualidade. Para nós alcançarmos maturidade cristã, nós temos que nos expor a isso. Mas ter a certeza que o Senhor está conosco, e quanto mais alto nós formos levados por ele, querido, mais nós vamos reconhecer quem ele é, a força do seu poder. Amém, amados? Não é diferente. Na planície você não tem essa dimensão. Numa vida rasteira, fácil talvez, cômoda talvez, você não vai vislumbrar o poder de Deus e o seu domínio. Você vai entrar na presença dele sem a noção exata de com quem você está tendo intimidade? Quem é que está te convidando? Quem é a pessoa dele verdadeiramente? Então, antes da intimidade, ele te chama a conhecer quem ele é. A conhecer o poder dele. Para que quando você vá para a intimidade, meu querido, minha querida, você possa ter prazer na presença dele. Você pode dizer, glória a Deus por isso. Não é diferente, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, essa maturidade da qual eu estou falando, essa maturidade cristã, não pode acontecer se eu não sei como o nosso rei é grande e qual a extensão do seu poder. É isso que eu estou dizendo. Portanto, deixe-se levar para patamares mais altos, querido. Não seja letárgico. Se o Senhor está te ganchando aqui, está te trazendo para experiências mais profundas de fé, aceite isso com gratidão, Cristo, dá medo, dá medo, subir uma escarpa, dá medo, dá medo, estar num lugar alto, dá medo, dá medo, eu conto aqui sempre, brincando, que a gente estava lá em Israel e a gente decidiu sair do acampamento beduíno, né, no meio do deserto, não tinha nada ali em volta, e a gente resolveu orar no monte. Né? E eu disse assim, vamos orar, como Abraão orou, e de fato a gente teve uma dificuldade enorme para subir a montanha mais alta que a gente encontrou, e tal, mas estava ali eu, o Yuri Shibelski e o pastor Manuel Rodrigues, vamos nós três orar. E quando nós levantamos, queridos, o olhar para o céu, aquelas estrelas, arrepiam, porque você lembra, né? Braão? olha as estrelas, a promessa da posteridade. Só fica pensando em todas essas coisas. Nós levantamos as mãos, começamos a orar, a falar em língua estranha, a louvar a Deus, a cantar uma coisa espetacular. Mas na hora de descer, meu brother, e na hora de descer, subir. É uma coisa que foi difícil, mas quando eu olhei para baixo, eu falei, como é que a gente vai descer aqui sem se arrebentar nisso tudo? Né? Eu brinco, porque aí o irmão Yuri, que é um engenheiro, começou a pesquisar a área rapidamente, ele encontrou um grotão por onde a água, quando chove, ali, desce, e a gente pôs a mão de um lado, o pé de um lado, a mão do outro lado, e a gente conseguiu descer até aquele grotão ali, a gente conseguiu é, descer e voltar para o nosso acampamento. Mas é assim mesmo, tem riscos. Mas, queridos, a sensação que a gente teve lá de cima é algo absolutamente espetacular. Você olhava para a faixa de Gaza, você via ali movimentação militar incrível na faixa de Gaza, que fica ali perto do, mais do Mediterrâneo. Você olhava para a Cisjordânia, no outro lado oposto, você olhava para o norte, nas montanhas de Golã, você olhava para o sul, onde fica o mar. Né? Você conseguia, porque Israel é um país pequenininho, né? muito pequenininho, você conseguia definir toda essa geografia. É maravilhoso. Meu irmão, para você ter uma visão ampla da vida, você precisa subir em lugares altos. Você precisa se sujeitar, deixar Deus te levar para um patamar mais alto. Meu irmão. Não fica acomodado na mesmice letárgico, andando devagarinho, não quero, está bom assim, está legal, está tranquilo, está tranquilo mesmo, não tenha dúvidas, planície, você não vai ter grandes abalos não, tenha certeza absoluta, mas nos lugares altos, queridos, você vai vislumbrar coisas, queridos, na vida espiritual que você nunca experimentou e que vão transformar completamente a tua vida, amém? Não é à toa que Jesus ia para o monte, não é à toa que grandes experiências espirituais ele alcançou. Não estou pregando aqui que só pode acontecer experiência espiritual no monte, por favor. Eu nunca falaria isso para os irmãos. Mas estou dizendo que aqui, no caso, né, em alguns momentos na palavra de Deus, Jesus busca esse local. No, no Antigo Testamento, Moisés é levado, junto os patriarcas são levados para a montanha. Alguns não querem subir mais. Ficam ali. Aqueles que subiram, a nuvem os envolveu. O chequenado de Deus os envolveu. E eles voltaram com uma experiência de estar sentado à mesa com o Senhor. Experiência que os outros não tiveram. Porque eles decidiram subir mais alto. Entenda o que eu estou dizendo. Não estou pregando aqui um pensamento grandiloquente, de orgulho. Nada disso, meu irmão. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Se Deus está te chamando a experiências mais profundas para você alcançar a maturidade... Leia um livro do... do, do, do... Do pastor uh, Luciano Subirá, a gente está tentando trazer ele aqui na igreja, tentando uma agenda com ele, em nome de Jesus, a gente vai conseguir. Né? Ele, ele escreveu um livro recente chamado Maturidade. Não tem a ver com o que eu estou falando, mas fala a respeito desse tema importante, de como alcançar a maturidade na vida cristã, algo que é fundamental para cada um de nós. Aquilo que o apóstolo Paulo diz em algum momento, nisso que eu estou pregando para vocês, vocês já deviam ser mestres. Não precisariam estar recebendo leite novamente, rudimentos da fé. Nada disso. Vocês já deviam ser mestres. Então, que isso parte de uma voluntariedade nossa, de um anseio, de um fervor espiritual, de querer mais do Senhor. Ser pentecostal é isso, querido. Não é só gritar, virar o zorrinho, dizer glória a Deus, levantar as mãos, bater palma, é ter um desejo profundo, um ardor, um fogo queimando no Espírito. Amém, amados? Querer mais com o Senhor, experiência maior com Deus, intensidade na busca ao Senhor. Isso é fundamental, amados. E é isso que o amado convida a sua amada, antes de gozar com ele no seu, no seu palácio, queridos, ele está convidando para que ela o conheça, e conheça dizendo, olha, você vai conhecer o quanto que eu sou poderoso, você vai conhecer a extensão, portanto, do meu domínio. Portanto, queridos, a gente nunca vai conseguir vitória lutando contra o diabo com as nossas próprias forças, tentando derrotá-lo por nós mesmos. A gente só pode obter a vitória contra satanás se nós entregarmos ou enxergarmos aquilo que Deus realizou no Calvário. Então nós creremos nisso, amados. E para isso a gente precisa experimentar mais do Senhor, queridos. É isso que está sendo colocado, colocado aqui, queridos. E o diabo vai querer te manter lá embaixo. O diabo vai querer te manter com uma visão curta. O diabo não quer que você expanda a tua experiência com Deus. E você não vai conhecer mais de Cristo e não vai ter vitória contra o teu inimigo, meu amado. Se você ficar nessa visão rala, inspecionando esgoto. Tem muitos inspetores de esgoto. Ok, é um trabalho necessário, sem sombra de dúvida. Mas você passa para baixo o tempo inteiro olhando para baixo, num lugar escuro, num lugar pequeno, num lugar restrito, fedido, pisando, você sabe no quê? Olhando só problema, olhando a, 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 o, o, que, o que é o de pior. Infelizmente, alguns de nós aceitam isso, queridos. Não querem vir para a superfície, não querem subir em lugares mais altos e ficam inspecionando apenas problemas o tempo todo olhando aquilo que é ruim, aquilo que é deficiente, ó vida, ó azar, eu sabia que não ia dar certo. Tá vendo? Eu disse. <risos> sabia, apostava que não ia dar. Queridos, essa não é a vida para a qual Deus tem nos chamado, queridos. Não é. E se o apóstolo Paulo diz que a gente precisa pensar nas coisas que são do alto, olhar para as coisas que são do alto, também na Bíblia, em alguns momentos, Deus convida a gente ir para o alto e olhar para baixo. Para ver a extensão do seu poder, para saber quem ele é. Amém, amados? É interessante, é interessante, queridos, que esse verso fala desse conjunto montanhoso que tem exatamente as mesmas referências históricas com outros nomes ao Monte Sinai, ao Monte Calvário e exatamente ao Monte das Oliveiras. Ah, você vai dizer, claro, pastor, a geografia é a mesma. É a mesma, ainda que no Novo, Antigo Testamento, os nomes que tenham sido dados, é esse que você leu no, no, no verso número 8, que nós lemos, lá, desde uh, a mana, o cume do senir e do Hermon. É exatamente, queridos, olha para mim, o Monte Sinai, exatamente o Monte Calvário, exatamente o Monte Hermon. É um conjunto que alguns consideram até a mesmo, o mesmo maciço, o mesmo monte, normalmente chamado de Monte Hermon. Monte Hermon. 1.296 metros acima do nível do mar. Quase 1.300 metros acima do nível do mar. Olha para onde ele chama, amada. Acho que ele queria dar um, um, um regime para ela antes de, de coabitar com ela. porque né? vou dar uma canseira nela. 1.300 metros, mas é para onde ele chama. Vem comigo e olha de cima, querido. Agora, por que, que tem algum sentido nesse verso do Antigo Testamento de convidá-la para estar no Monte Sinai, para estar no Monte Calvário e para poder estar com ela também no Monte das Oliveiras? Aí a gente tem que pensar, qual é a mensagem do Monte Sinai? O que acontece no Monte Sinai, queridos? No Monte Sinai, Deus entrega a lei para os homens. E o apóstolo Paulo, e de manhã eu discorri muito, muito extensamente, não vou fazer isso hoje à noite, vou falar um pouco menos, mas de manhã eu falei extensamente, em Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 9, do que Paulo fala a respeito da lei. Que a lei é dada para o homem para objetivar o conhecimento do homem a respeito do pecado. A lei não resolve nada, mas ela apresenta, ela dá referência, ela é o paradigma, ela é o modelo. Paulo disse, eu não... Se não existisse a lei, eu não saberia que era pecado não cobiçar, que é o que eu preguei de manhã, o pecado do coração, o décimo mandamento. Se você não assistiu, assista. Todos os nove falam a respeito de expressões externas, de transgressão moral, que o pecado é uma transgressão moral. Apenas o décimo mandamento fala a respeito de um pecado íntimo, que é a cobiça. Não apenas querer o que o outro tem, mas querer que o outro não tenha aquilo que você tem. Não é lutar pela mesma coisa que o outro tem, se você gosta, se você admira, mas é tomar dele e fazer dele alguém sem aquilo que você é, quer tomar dele. É o pecado do egoísmo, é o pecado da ingratidão, porque o cobiçoso, o que quer tomar do outro para si, o que quer privar o outro daquilo que ele tem, queridos, é um ingrato e ingrato. Ingratidão é pecado. Porque gratidão é uma das maiores virtudes da vida cristã. Louve a Deus e agradeça por aquilo que Deus tem te dado. O apóstolo Paulo disse, tendo que comer, o que vestir, estejais satisfeitos. Você pode dizer, glória a Deus, amados. A gente não precisa de tanta coisa quanto a gente acha que precisa, que desapegar, às vezes é bom, comprou uma camisa, dá uma antiga para outra pessoa, de vez em quando lá em casa a gente solta lá um saco de roupa lá para alguém, aprendi isso com a minha mãe, não aprendi isso na igreja não, minha mãe fazia isso desde pequenininha, desde pequenininha, fazia isso, repartia com os outros, não é verdade? E sempre grato, ainda que com deficiências, ainda que desejando outras coisas, mas esse espírito de gratidão cercava a vida dela. Então, queridos, no Sinai, no Sinai, a mensagem do Sinai, o Amado tá levando a Amada para o Sinai, onde ali nós encontramos uma única mensagem: pecaste, pecaste. O Sinai, com a, a, a entrega da lei, queridos, mostra essencialmente que eu e você somos pecadores. A mensagem do sinal, do Sinai, perdão, é alma que pecar essa morrerá. A mensagem do, sina do Sinai é, não há quem faça o bem, não há um sequer. A mensagem do Sinai é, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O Deus do Sinai não deixa escapatória para a gente, meu irmão. Ele desnuda a nossa natureza. Ele mostra claramente que o pecado contaminou as nossas vidas, queridos. O Sinai mostra que nas nossas próprias forças a gente não consegue ter justificativa. O Sinai mostra que a lei de Deus que foi dada, se nós não temos justificação, ela vai nos matar, porque ela vai mostrar o quanto que somos pecadores e por esse pecado nós vamos perecer, queridos. O que Deus diz no Sinai é pecaste, está morto em delitos e pecados, essa é a mensagem que nós lemos ali. E quando no Sinai isso é anunciado, queridos, como lá em Gênesis, quando Deus visita Adão e Eva, que vocês fizeram? Que vocês fizeram? E aí, quatro grandes maldições: a palavra é essa mesmo. Uma para o planeta Terra, vai produzir cardos vai produzir espinhos, portanto. Outra para a mulher. Com dores você vai, consumir, vai conceber e você vai ser para serviço do teu marido. Estabeleceu ali uma diferença de natureza entre homem de papéis entre homem e mulher. Trouxe ali uma maldição sobre, a própria, sobre o próprio homem. Vai ter que cavar, vai ter que trabalhar com esforço, com suor, do teu, do teu rosto para você poder colher o fruto de cada dia. E traz uma palavra para, para a própria serpente. É? Quando diz lá em Gênesis capítulo 13. Porém, inimizade entre ti, serpente, e a mulher. Entre a tua descendência, serpente, e o seu descendente. Já anunciando a pessoa de Jesus. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás, e tu lhe ferirás o calcanhar. Já ali no início. Então, queridos. O amado traz a amada para o Sinai, do topo do Sinai. Ora, o Sinai é claramente uma identificação com o nosso pecado, com a nossa insuficiência, com a impossibilidade da gente se justificar por nossa própria força diante de Deus. Se há alguém aqui que trabalha na vida espiritual, na sua espiritualidade, para poder ser merecedor da graça de Deus, desista disso. Por isso que a palavra chama graça. Porque ele é um favor imerecido. Amém, amado? Mas também não fique de braços cruzados. Você não quer agradar o Senhor Jesus para merecer o favor dEle. Você quer agradar o Senhor Jesus porque o favor dEle já está sobre a tua vida. Porque você já é um pecador. Porque você não tem condição de se justificar sozinho. É cruel isso? É. Mas é a condição. A nossa humanidade foi contaminada. É o que eu falei da manhã do gambá e o que eu falei de manhã do vírus. Uma casa que é deixada para ser visitada de vez em quando, quando é visitada na volta e foi tomada por um gambá, o sujeito precisa passar ali um bom tempo para desinfetar aquela casa e poder habitar novamente. Assim como um corpo tomado por um vírus precisa ter muito trabalho para poder voltar à saúde novamente. A nossa humanidade não é um problema em si. O problema é que nós somos tomados pelo gambá. Nós somos tomados pelo vírus. E Jesus Cristo vem para sanitizar nossa vida. E Jesus vem para nos curar, para nos purificar, para nos salvar. Você pode dizer glória a Deus por isso? Mas ele leva a mulher para o Sinai. E a mensagem do Sinai é pecaste. A mensagem do Sinai não há suficiência em si mesmo para você se salvar. Mas ele leva a sua amada também para o Monte Calvário. Qual é a mensagem do Monte Calvário, queridos? Nesse monte, Deus diz o seguinte, é verdade que você pecou, mas você vai obter misericórdia, diga glória a Deus. Então existem, queridos, certas condições que a gente tem que observar aí no Monte Calvário, para onde ele leva a sua amada. Amada. Aqueles que confessam os seus pecados e os abandonam, e aqueles que creem em Jesus, que eles têm justificação. O Senhor Jesus morreu de maneira imaculada, sem pecado nenhum, satisfazendo a justiça de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é chamado de holocausto. Primeiro dos sacrifícios relatados no livro de Levítico. O holocausto, o adorador não tinha participação alguma, ele colocava lá a oferta, ficava de lado, a oferta era inteiramente queimada, carne, ossos, sangue, juntas, medulas, absolutamente nada restava, queridos. Simbolizando uma relação que havia entre a oferta e aquele que estava recebendo a oferta. No Monte Calvário, o, o sacrifício de Jesus é o holocausto, que significa uma relação exclusiva entre Jesus e o Pai. A justiça de Deus tinha que ser satisfeita por um cordeiro imaculado. Jesus se ofereceu por mim, Jesus se ofereceu por você. Eu costumo dizer que só o coração do pai podia sentir as pulsações do seu filho Jesus ali na cruz. Nós não temos essa dimensão. Era um lance entre pai e filho. Era uma relação ali entre pai e filho. A gente não consegue contemplar isso. Mas a justiça de Deus, pelo sacrifício vicário, substitutivo de Jesus, foi satisfeita. E hoje, queridos, nós temos acesso ao santo dos santos, até a presença de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Então, se o amado traz a amada para o Monte Sinai, onde o pecado do homem, a insuficiência nós é apresentado, ele a levando para o Monte Calvário, queridos. Ele pode apresentar, então, a suficiência do sacrifício de Jesus pelo nosso pecado, queridos. Mas ele não termina aí. O texto também fala a respeito do Monte Hermon, do Monte das Oliveiras, queridos. O que, é que acontece no Monte das Oliveiras, amados? Lá no Sinai, pecaste. Lá no Monte Calvário, você pecou. Mas pelo sacrifício de um justo, você tem perdão dos teus pecados. No Monte das Oliveiras, queridos. As palavras que o Senhor Jesus traz para os seus discípulos ali. Atos 1, verso 8, que você sabe de cor. Vamos ler. Atos 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser mieis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra, glória a Deus amados olha lá, no Sinai você pecou, no Calvário você tem perdão, você tem justificação, no Monte das Oliveiras é, você vai ser santo você vai receber poder você vai ser minha testemunha essa mensagem do Monte das Oliveiras, do Monte Irmão, meus amados. Nós somos fracos. Quando você fica dizendo ai de mim, sou miserável, não presto, não valho nada. Isso não é humildade não, viu, irmãos? Isso é pouca vergonha. Serve para nada. Tem gente melhor que eu. Tem a vergonha de falar isso, queridos. Jesus morreu numa rude cruz do Calvário por você. Se só existisse você para ser salvo, ele teria morrido pela sua vida, querido. Não morreu porque tinha uma grande quantidade de pessoas. Morreu por toda a humanidade. Mas se o sacrifício dele se aplicasse apenas na sua vida, justificasse apenas você, o sacrifício dele teria sido absolutamente válido. Então quando você diz, eu sou fraco, eu não presto para nada, eu não sirvo, tem outro melhor que eu. Para com isso, meu querido. Você é o diabo que está te colocando com uma visão rasteira de planície. O Senhor está te levando para o alto. O Senhor está dizendo, eu quero que você saiba quem eu sou. Eu quero que você saiba quem é o que eu tenho. Eu quero que você saiba a extensão do meu poder e do meu reino. Eu não posso, queridos, admitir ficar fiscalizando esgoto. Eu não posso admitir, sabe, queridos, na minha mente, no meu coração, acolher essa ideia de que eu sou fraco, de que eu não tenho poder, de que eu não posso produzir alguma coisa. Quando eu falo isso, queridos, eu estou reforçando a frieza espiritual. A frieza espiritual que mata o crente, queridos. Mata. Que em nome de Jesus, o legado que nós recebemos lá do passado, desde 1854, 1854, quando Deus levantou um homem na Suécia chamado John Ongman, que é o fundador da missão Erebru, do qual nós somos fruto. Até o dia de hoje. Um coração incendiado por Deus. Um coração incendiado. Sai da Suécia, vai para os Estados Unidos, tem contato com o mover espiritual de Deus ali, em Saint-Paul, na Universidade de Queus. Volta para a Suécia com o um coração incendiado. Funda o Seminário Teológico de Orebru, onde meu sogro e minha sogra estudaram. Funda! O primeiro movimento missionário em 1855, quando começa o primeiro movimento de suecos aqui para o Brasil, 1855. Por mais estranho que isso possa parecer para você. Meu sogro e minha sogra chegam a Santos, chegam ao Brasil perdão, apenas em 1955. Quase 100 anos depois. Mas o fervor missionário dos suecos, da Europa, já estava indo para todo mundo, não apenas para o Brasil, mas em tantos outros países. Homens e mulheres queimando pelo fogo do Espírito Santo, amados. Não vamos admitir ser uma igreja fria, queridos. E eu não estou falando em forma, não estou falando em formato apenas. Eu não estou buscando formato para a igreja do Senhor. Mas uma igreja que tem experiência com o Espírito Santo. Uma igreja que veja milagres. Uma igreja onde a profecia se manifeste. Língua estranha se manifeste, Poder de Deus, os dons do Espírito se manifestam. Porque isso, queridos, não é para criar uma elite espiritual no meio do povo de Deus. Mas é para que você para que você seja capacitado para servir ao Senhor e para que você edifique o corpo de Cristo com o dom que o Senhor tem te dado. Aplaude o no nome do Senhor, porque é isso que Deus quer para a nossa igreja. Nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros, queridos. Naturalmente, dessa herança que recebemos do passado, de homens e mulheres do passado, eu tenho visto pastores incautos, e eu vou denunciar isso, incautos, e não foi nenhuma nem duas vezes denunciando os erros dos missionários do passado. É muito fácil apontar o dedo, viu irmãos? É muito fácil. Hoje eu estou careca né, de ver pastores que quando vão para algum lugar ficam reclamando de estrutura, estrutura, estrutura. Preciso de estrutura, preciso de estrutura, preciso de estrutura, preciso de estrutura. Queridos, nós já montamos templo com cadeira, com aparelho de som, com grupo de louvor, com aluguel do templo pago, luz paga, a casa do pastor paga, água, luz, gasolina para o carro paga, as contas de luz paga na casa dele, e ele ficou reclamando o tempo inteiro de estrutura, estrutura, estrutura. Vá se virar sozinho, então. Meu sogro veio para o Brasil, queridos, e minha sogra largando empregos prósperos dele. Ele trabalhando em engenharia eletrônica, elétrica, perdão, e minha sogra na gerência de banco. Vieram para cá, desculpa a expressão, me perdoem a expressão, uma mão na frente e outra atrás, como a gente diz. Chegaram aqui para morar numa casa cheia de barata no Rio Grande do Sul, subindo pelas paredes. E Deus realizando milagres sobrenaturais na vida dele, onde eles estavam, amados. Não falava nem Português. Hoje o missionário vai para o campo missionário, acertadamente, eu concordo. Fez curso de missiologia dois anos antes, né? três anos talvez. Né? Estudou a cultura local, vai fazendo imersão na língua local. Eu acho que isso tem que ser feito mesmo. Eu sou que veio para o Brasil sem falar português, queridos. E começou a aprender português com alemão, porque eles falavam alemão. E o um engenheiro da Volkswagen, que era crente de Jesus lá em São Paulo, ensinou português para eles através do alemão. Primeira pregação do, do meu sogro, quando ele falava que nós estávamos caminhando, aqueles que caminham para o céu, ele não falava caminho, ele falava caminhão. E todo mundo ficou olhando que caminhão é esse que leva para o céu. Né? Mas, enfim, a coisa foi. E, queridos, nós estamos aqui hoje como igreja 100% vida, fruto desses homens dedicados. É, tiveram erro, Tiveram. Claro. Você não tem? Eu não tenho? Talvez eu tenha menos justificativa para errar do que eles. Eram pioneiros, queridos, desbravadores. Então eu não admito, quando eu escuto alguém maluquinho, falando mal desses missionários do passado, que se não fossem esses homens mulheres de fé do passado que oraram, deram suas vidas mundo afora pelo progresso do evangelho, talvez não tivéssemos sentado aqui hoje, queridos. E se eu vou mais para trás e leio Hebreus capítulo 11 vou ler a respeito de homens que foram cerrados ao meio foram apedrejados, foram queimados vivos homens cujo mundo não era digno Diz a palavra. Todos eles, que nós conhecemos a biografia pela Bíblia, tinham problemas, tinham defeitos, como eu e você temos. A Bíblia mesmo diz que Elias era homem como nós, como cada um de nós, sujeitos aos mesmos problemas. Mas foram homens que no poder do Espírito Santo realizaram grandes obras do Senhor. Amém? O amado quer nos levar, quer nos levar para a sua intimidade. Mas para que a gente desfrute da totalidade da sua, da sua intimidade, queridos, é preciso a gente subir no lugar alto com Ele. Ele quer nos mostrar quem Ele é. Ele quer nos mostrar a importância do seu poder. Poder que Ele tem, queridos. Quer mostrar a extensão do seu domínio. É o reino de Deus visto do alto. Às vezes isso é muito importante. Às vezes é importante, querido, você abstrair um pouco os problemas que você tem do dia a dia. E se você não precisa ir necessariamente no monte alto aqui da cidade, pode ir pode não ir, isso é uma questão sua, pessoal. É? Você pode subir no monte da oração, querido. Você pode subir no monte da presença de Deus, abstraindo as coisas do dia a dia. Às vezes, amados, é importante a gente decolar dessa superfície, dessa planície, e poder olhar as coisas um pouco mais de cima. Olhar a coisa um pouco mais de maneira panorâmica. E mesmo que você tenha os probleminhas lá embaixo, o boizinho pastando, o sujeito colhendo ali o trigo e tal, a casinha sendo construída lá. Né? Essa visão panorâmica que vai te permitir abstrair um pouco esses problemas menores do corriqueiros do dia a dia, para que na presença do Senhor, você possa reconhecê-lo como o Deus da tua vida. O Deus que tem controle sobre todas as coisas. O Deus que não deixa você escapar da mão dEle. O Deus que está contigo todos os dias. O Deus que te cura, que te salva, que te liberta. O Deus que nunca te abandona. O Deus que garante que a tua descendência não vai passar fome. Os teus filhos não vão mendigar o pão. Queridos, é no lugar alto que a gente percebe isso. Não é investigando esgoto. Não é ressaltando os problemas do dia a dia. Não é ficando olhando os probleminhas um dos outros. Disse daquilo. No lugar alto, queridos. Tem problema? Tem. Eu sei disso. Vamos tratar disso. Mas vamos, vamos olhar a coisa de maneira mais ampla. Vamos levantar os nossos olhos e ver os campos que estão brancos para a ceifa, queridos. Daqui a pouquinho, ó. Como fumaça, a gente parte dessa... Existência terrena e nós vamos estar com o Senhor toda a eternidade. Vamos fazer valer a pena a nossa vida terrena aqui. Amém, amados? Isso não significa curtir todos os prazeres da vida, mas é viver a vida abundante que Jesus Cristo tem nos prometido. Quando o amado te convidar, vem, meu querido, minha querida. Vamos subir nos lugares altos. Você vai ter a certeza de que em si mesmo você não é suficiente. Você vai ter a certeza que Jesus, através do seu sacrifício, é suficiente na tua vida. E você vai descobrir, em terceiro lugar, que Ele está te, te capacitando com o poder do alto para você ter essa vida abundante. Louvado seja o nome do Senhor. Lá um versinho. Um versinho da sabedoria do Antigo Testamento. Não tem livro igual a esse, irmãos. Não tem livro igual a a esse, eu não estou viajando Eu estou falando daquilo que é o contexto Que a palavra de Deus nos apresentei, tem muito mais Essa é uma pequena pérola Da palavra de Deus, aplauda o nome do Senhor Jesus Amados, que Deus te abençoe Vamos ficar de pé, queridos? Ovado seja o nome do Senhor Glória seja dada A Deus, vamos orar Vamos orar, olha aqui para mim Eu não estou desprezando, amados, entenda Os teus pequenos problemas, também tem os meus Também tem os meus também tem os meus. Amanhã, vou pegar o papai, onde ele se encontra. O papai está sozinho agora, desde ontem. Sua esposa está internada, como eu disse aos irmãos. Não sabemos o que vai acontecer, só o senhor. O papai está com 99. Faz agora dia 12 de janeiro. Gozando de boa saúde, lucidez, 100%. Total, graças a Deus. Mas está sozinho agora, sem a sua segunda esposa. Hã? E quando eu disse, papai, nós vamos te levar para casa, porque eles têm um apartamento deles, sozinhos, moram bem, graças a Deus, vamos levar ele para casa para passar esse período conosco. Estou tenso, irmãos, o que vai acontecer com ela, como é que nós vamos nos adaptar com o papai dentro de casa e tal. Mas eu sei que o Senhor é conosco, amados. E eu sei que se o Senhor está conosco, se o Senhor está conosco, ele vai fazer com que essa convivência novamente com meu pai, que eu não tenho desde que casei, né, se torne algo tremendamente frutífero para mim e especialmente para a vida dele. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Não vou me estender nisso, porque a gente está publicamente aqui não convém. Eles não professam a Jesus como Senhor e Salvador. Minha mãe faleceu cedo, aos 74 anos, eu acho, muito cedo, uma leucemia, mas a minha mãe nos últimos anos da sua vida, ela entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Meu pai não permitia que ela frequentasse igreja, mas ela se tornou alguém absolutamente consciente da obra de Jesus Cristo na vida dela, o que ela nunca conseguia entender. Por isso pedia a intercessão dos santos. Não é? Mas ela entendeu isso. Até duas vezes que ela veio aqui na igreja, veio à frente, respondendo a um apelo de uma pregação minha. Um dos dias mais emocionantes da minha vida. Papai, ainda não. Ainda não. Hã? E lá na clínica, quando eu estava com ele, ele dizendo, por que, que eu estou sendo castigado dessa maneira? Fiquei um pouco irritado, eu confesso para os irmãos, pela pouca sabedoria. Falei, quem está te castigando, pai? Deus? Quem está te castigando, pai? O diabo? Quem está castigando, pai? os Santos? Quem está te castigando, o cachorro do vizinho? Quem está castigando, pai? Hã? Fiquei um pouco bravo com ele, né, para trazê-lo, porque ele tem uma consciência perfeita das coisas. Não sei, filho, eu não sei. E a gente mais uma vez prego o evangelho para ele. A dona Marlene é um pouco mais restrita nesse acesso, nesse sentido. Mas nós estivemos lá na clínica antes da internação, da remoção dela para o hospital. Para a casa de saúde. Irmãos, acreditem. Acreditem. Nós falamos na última live do crescimento na terça-feira a respeito do profeta da casa. Vocês lembram disso? Pois ela entrou na clínica, tinha uma crente lá na clínica. Segura essa no colo aí. Quando a Anica chegou lá, acessamos o quarto, eu saí para cuidar da documentação, a Anica ficou lá em cima, veio essa senhora. Dona Marlene, dona Marlene, lembre-se sim daquilo que a gente tem conversado. O Senhor Jesus é contigo todos os dias, tenha fé. A Anica olhou para ela e falou, senhora, quem é a senhora? Ah, eu sou interna aqui também, estou. A família é, me colocou aqui, eu estou aqui, mas eu tenho uma obra para fazer aqui dentro. Você é cristã? Sou lavada no sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E que falou, você conhece a dona Marlene? Conheço. E ontem, junto com seu pai, ela fez uma oração de confissão do nome de Jesus. Queixo caiu, irmãos. Mais uma vez. A gente está 40 anos pregando o evangelho Para povo falando, falando, falando De repente vem uma abençoada dessa E faz, sabe por quê? Porque Deus é assim mesmo Deus é assim mesmo Eu não estou dizendo que o que a gente plantou não tem, não tem razão Claro que tem um planta, o outro rega E quem dá o crescimento é o Senhor Aplauda o nome do Senhor Jesus, amado É assim que acontecem as coisas Meu pai é quase completamente surdo. Eu tenho certeza que ele não participou dessa oração, mas estava na frente dele. Ela fez a oração de confissão. Né? E agora eu vou trazer o papai para casa. Eu espero domingo que vem trazê-lo aqui também, para estar conosco. Não sei se ele virá, mas eu espero trazê-lo aqui, para estar conosco. Vou ter essa liberdade agora maior com ele. Orem por ele. Eu tenho orado por cada um de vocês, que tem tido sofrido também, que tem... conheço, graças a Deus, pela minha própria atribuição, muitos dos problemas de cada um de vocês, e lá em casa a gente bota o joelho no chão e a gente ora todos os dias pela igreja amada que o Senhor Jesus nos tem dado, pelas ovelhas que o Senhor Jesus nos tem amado. A gente não consegue cuidar pessoalmente de cada um de vocês. Impossível isso. A nossa expectativa é que a nossa liderança e essa semana uma irmã chegou a gente e disse, pastor que alegria de ter pastores tão abençoados, uma equipe pastoral como a gente tem aqui na igreja. Sempre. Me alegrei com isso mas não só os pastores, que Nós temos líderes de rede, nós temos supervisores, temos líderes de célula, temos líderes de departamento, líderes de jovens, líderes de adolescentes. O pessoal está fazendo o trabalho deles aqui embora. A galerinha está vindo para tomar ceia. Olha lá para trás. Os adolescentes estão subindo. Irmãos, o conect está bombando, está crescendo aqui na igreja 100% Vida, aqui em São Vicente, lá em Pragrante. Você pode dizer, glória a Deus, amados. A gente planta. Outros regram. E o resultado vem da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fecha os teus olhos, faça a tua oração, diga Senhor, me leva para lugares altos, Deus. Eu não quero ficar na superfície, Pai. Eu não quero ser inspetor de esgoto. Eu não quero ficar só ficar olhando o problema. Eu não quero ficar só criticando. Eu não quero ficar olhando para a vida do outro, blá blá blá, blá blá blá, blá blá. Senhor, eu quero subir, Pai. Eu quero um patamar maior. Eu quero um patamar mais, mais Senhor elevado para minha vida, Pai. Não para ser melhor do que ninguém, mas para te conhecer melhor, para conhecer a dimensão do teu poder louvado seja o nome do Senhor muito obrigado meu Deus e Pai por essa noite, Pai bendito em que podemos comungar com a tua palavra e com os nossos irmãos ó Pai, louvado seja o teu nome porque o teu desejo é de que nós possamos crescer ó Pai, que nós possamos amadurecer Deus que nós possamos, meu Deus e Pai conhecer quem Tu és e a força do Teu poder permita Deus que nós não ofereçamos resistência ao Teu Espírito Santo porque isso é pecado ajuda-nos Senhor a ter um espírito voluntário ajuda-nos a ter bom ânimo Senhor Deus, tira qualquer nhaca da nossa vida Senhor, qualquer pensamento contrário, coisa que fica grudada na gente, que não tem nada a ver, que não leva a gente a nada, que só nos atrapalha, Senhor, afasta-nos do mal Pai bendito, livra-nos do mal, nós pedimos ó Pai, para que a gente não tenha impedimentos, nem externos, nem íntimos da nossa parte, para poder te conhecer mais, Jesus. Para saber da força do teu poder, da extensão daquilo que tu podes fazer na nossa vida. Inspira-nos com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Abençoa quem está do teu lado, meu amado. Fala, Deus te faça crescer, meu irmão, minha amém. irmã.